0: dans le podcast à par Cuisine
1: ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et tu Cuisiner Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Moi, j'aime euh, le milieu naturel, en tant qu'espace de, de, de verdure, en tant qu'espace où il fait bon. Il y a une belle atmosphère, on n'est pas resté confiné à l'intérieur de la maison... Moi je veux toujours inviter les gens à sortir, laisser ferme un peu la télévision, laisse un peu le, le salon, viens autour d'un arbre, viens autour d'un arbre s'asseoir. Peut-être un jour vous allez rencontrer Bonga avec ses percussions, il va aller faire un jam et puis voilà, vous allez voir Montréal, vous allez voir la vie d'une autre manière. artistes vraiment on aimerait bien que les gens sortent sur les parcs c'est pas seulement dans les salles de spectacle qu'on est placé à faire une prestation on aimerait bien voir les gens sur les parcs et puis voilà on fait un jam et puis voilà la vie tout ça, 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 ça ouvre une autre perspective le soupe jumeau c'est ce plat qu'on mange le jour de l'indépendance le jour de la fête nationale d'haïti c'est ce plat qu'on mange c'est ce plat que partout où je suis que j'aime Bonjour, je m'appelle Réginal Bonga, artiste, musicien, percussionniste. Alors, je vous dis bienvenue dans le Balado Cuisine ton quartier à Montréal-Nord. Je suis né à Port-au-Prince. Euh, c'est là que ma carrière artistique a commencé, comme artiste engagé qui s'était donné pour la revalorisation de la musique racine en Haïti. J'ai travaillé partout en France, en Belgique, principalement à Bruxelles, à Liège. Et par la suite, je suis retourné en Haïti, toujours dans le cadre de la promotion et de la revitalisation de la musique racine haïtienne. Et puis après, je suis venu au Canada, à Québec, à Montréal. Donc dans tous ces parcours-là, c'est toujours la musique qui m'emmène dans différentes villes, dans différentes contrées, avec des projets artistiques, dans des festivals, dans des résidences d'artistes. J'ai quitté Haïti deux ans après le tremblement de terre définitivement. Quand je dis définitivement, c'est la première fois que je passe plus d'un an en dehors d'Haïti. Après le tremblement de terre, tout était vraiment difficile. On a toujours eu la tendance de reconstruire le pays physiquement, mais reconstruire la culture n'a pas été une priorité. Donc moi, étant qu'artiste qui travaille sur un projet vraiment qui concerne Haïti dans toute sa profondeur humaine et artistique, que les conditions ont été difficiles. J'ai quitté le pays et aussi il y avait un autre bémol dans le fait que j'ai quitté le pays. C'est parce que, avec la musique que j'ai faite, j'ai été persécuté. Moi, parallèlement au discours politique, le discours que j'ai prononcé dans ma musique était beaucoup plus direct, plus profond, plus réel que les discours politiques. Ça a dérangé les dirigeants politiques. Donc, j'ai été tout à fait persécuté. J'étais contraint de laisser le pays et c'était interdit de retourner. Je suis arrivé comme demandeur d'asile, à nos jours j'ai ma résidence permanente. Donc Québec est constitué comme une terre d'accueil, pour moi en tant qu'artiste. Arriver ici, c'est pas facile, je vis de mon art, mais avec beaucoup plus de difficultés. Je sais que c'est difficile, c'est partout pareil, mais pour un immigrant, qui arrive, qui n'a pas un nom québécois, qui n'a pas un accent québécois, qui ne connaît pas totalement la culture québécoise. C'était vraiment difficile vraiment de créer ma place ici et d'imposer qu'est-ce que j'ai comme artiste. Parce que la musique que je crée, le genre, c'est vaudou jazz. Le vaudou jazz, c'est deux, concepts, c'est deux concepts culturels ou artistiques. Le vaudou dans le sens pas cérémoniel, mais dans le sens artistique, culturel, folklorique. Et le jazz, c'est la version contemporaine, occidentale. Donc le résultat, ça donne une musique métissée. Toutes les diffuseurs, les salles de spectacle, les promoteurs disent que en grande majorité dans les festivals, ça fait longtemps qu'on écoute du country, qu'on écoute du pop, qu'on écoute les mêmes choses le public a soif d'entendre d'autres formes de musique. C'est bon conseil que t'ai pour nous. Bon conseil que t'ai pour nous. Cozega monyo. Cozega monyo. C'est bon conseil que t'ai pour nous. Tout le qui m'en dit bon beau show. Moi qui suis arrivé ici, que l'intégration n'a pas été facile avec un diplôme que j'ai eu en dehors du Québec. Ça n'a pas été reconnu. La formation artistique que j'ai eu, ma diplomation n'a pas été tout à fait reconnue. Donc, j'ai dû mettre tout ça de côté pour recommencer. Ça veut dire qu'aller à l'école, j'ai fait des études en administration culturelle, gestion de carrière. Et puis en même temps aussi, ça n'a pas perdu. J'ai appris à connaître le réseautage. Je commence à créer mon petit bonhomme de chemin. La musique, ce que je crée, le message que je veux faire passer, ça concerne l'être humain. Ça concerne l'être humain qui vit en société, qui a besoin de produits culturels, de produits artistiques pour contribuer à son développement, à son mieux-être. Oui, quelque part, il y a le côté engagé, il y a le côté dénonciateur dans ma musique. Mais en même temps aussi, ce que je dénonce, c'est qu'est-ce que nous, en tant que dirigeants, nous sommes obligés d'être d'accord par rapport aux dirigeants. Ce que moi, je dis dans ma musique, c'est qu'est-ce que les gens ont dit tout bas. Moi, je le dis sur la scène. Donc, quand je le dis sur la scène, il y a 8 000, 10 000 personnes qui l'entendent. Le message passe. Dans mon pays, en Haïti, il n'y a pas vraiment de salle de spectacle professionnel. Donc, la musique, on peut, on peut décider sous une station d'essence, on fait un spectacle. Dans un marché public, on fait un spectacle. Dans une gare on fait un spectacle. Mais ici en tant que lieu de diffusion, c'est différent. Ça prend une, toute une bureaucratie pour avoir un permis pour aller faire un spectacle dans un parc, dans un lieu public, par exemple. Et autre influence, c'est au niveau bureaucratique. Ici, à Montréal ou au Québec, on peut commencer un projet en tant qu'artiste, mais il faut prévoir finir ce projet en tant que comptable. Un immigrant qui arrive ici, un artiste surtout, je fais toujours cette comparaison, ça prend un billet d'avion d'environ 600-700 dollars pour aller en Haïti, pour aller prendre cet artiste. L'artiste est là, il habite ici à Montréal-Nord. Donc c'est peut-être une passe d'autobus que ça prend pour venir donner une interview, faire une prestation. Donc l'artiste est là, les gens sont là, utilisez-les, emploi, les écoutez-les. Ils ont un message, ils ont quelque chose de bien à apporter, n'ayez pas peur de l'autre. Il y a plein des artistes que je connais. Qui ont abandonné, bon voilà, parce qu'ils ont essayé une fois, deux fois, trois fois, on les, on les reçoit pas. En termes de subvention pour leur projet, ils n'arrivent pas à voir. À chaque fois qu'on vous dit, il faut continuer, continuer, mais à chaque fois qu'on, qu'on continue, bon. Et il y a tout ça qu'il faut essayer de revoir, vraiment dans l'ouverture. Montréal donc, peut être considéré aussi comme une carte postale de Montréal. Parce que j'entends toujours dire que. C'est comme une mosaïque culturelle. Il y a différentes cultures, différentes ethnies, différentes traditions, différentes mœurs, différentes coutumes. Juste faire le test, mettons, dans les écoles, vous voyez différentes nations, différentes personnalités. Je prends le plaisir de regarder les enfants à Montréal-Nord. Il y a des Arabes, il y a des Haïtiens, il y a des Africains, il y a des Européens, de tout. Juste regarder les enfants. Qui dit Montréal-Nord, dit les enfants à Montréal-Nord qui sont l'avenir de Montréal, l'avenir du Québec. Donc, il faut commencer par voir qu'est-ce que Québec, qu'est-ce que Montréal va devenir juste en regardant les enfants à Montréal, non, jusqu'en bout d'autisme. J'aimerais bien un jour faire un spectacle, un spectacle culinaire pendant que les gens en même temps écoutent la musique, mais en même temps aussi les gens mangent. Mais pas manger à la la québécoise, manger à la haïtienne. Quand je dis manger à la haïtienne, c'est pas seulement mettre l'action sur bien placer les... Verre, cuillère, fourchette, tout. Autre. Non. Il y a une autre dimension dans le manger haïtien. Dans le manger haïtien, il y a le côté spirituel aussi dans le manger haïtien. Quand on fait notre fête traditionnelle, exemple le 1er mai, qui est la fête de l'agriculture et du travail, c'est sur la place publique, où on expose tout ce que Haïti cultive, tous les denrées, tous les plats. Donc quand on mange ça dans mon plat, je prends avec la main, je prends une poignée, je te nourris. Tu prends avec dans ton plat, tu me nourris. C'est ça, manger à la haïtienne. D'ici 5 ans et 10 ans, Je me vois dans un Québec où j'arrive à créer ma place pour apporter ma contribution positive que dans dix ans, je souhaite que moi j'arrive à influencer positivement le Québec en termes d'ouverture pour les immigrants. Merci tout le monde qui t'attendait pour séance balado cuisiner Katieo et moins souhaité où t'attendais et apprendre un pile bel bagay et dans ce spa où les qui font manger l'eau cuisiner préparer un plat pour partager avec une autre monde qui pas na kaew. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.